0: Gillespie y Valeria Weise El Frasco
1: Vamos a conversar acerca de un interesante libro uh -huh. eh, que escribieron eh, Pablo Perantuonio Perantuono en realidad per uh -huh. y Mariano del Mazo Sí eh, Se llama Fuimos Reyes Habla de la historia completa del fenómeno Patricio Rey y su redondito de ricota Qué bueno, qué buen material Y yo ilvanaba recién mirando por la ventana con... Sí. Los hinchas de Racing, aquellos conciertos fantásticos que hacían, incluida la cancha de Racing, eh, Los Redondos, uh -huh. y toda esa mística tan parecida en un punto. Después bueno. lo vamos a hablar con los autores, uh -huh. pero hay algo de ese espíritu eh, en muchas bandas de rock que, que, que tienen paralelismo con, con la con las claro. hinchadas de fútbol, con el sentir de los hinchas,
0: hay, hay bastante de eso ¿no? hay sí, bastante sí, sí. de eso mucho el sí. determinado de la
1: mística sí, ¿No? del determin... de aguante sí por ahí es más de las bandas que de los solistas cuando vos pensás viste eh, en los solistas no pasa tanto mm -hmm. son bandas viste claro no claro. sé si tenemos en en línea a alguno de ellos a Pablo, ¿lo tenemos? Hola Pablo, Guilespi habla
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andás?
1: Bien, vos sabés que estamos acá justo En medio de lo que sería el banderazo de los hinchas de Racing Porque se va el equipo de Racing a jugar una final eh, A San Juan, y, viste, con Colón, mañana Sí, mañana claro. hay una final de fútbol Y están, la calle está llena de hinchas Con la bandera, con los cohetes Con la bengala, con claro. los bombos y, y justo ahora vamos a meternos a hablar de los redondos uh -huh. sí. Aparece Mariano del Mazo también Hola Mariano, bienvenido también ¿Qué
2: haces, querido Marcelo? ¿Cómo andás?
1: Bien, bien, bien Y le estaba contando a Pablo que tenemos acá toda la hinchada de Racing en la puerta de la radio Porque se va la, la, la delegación a jugar una final oh, no me
2: hablé, no me que estoy con el radio de
1: punta, mirá Ah, vos sos de Racing sí, sí. Bueno Y... Y, y hay mucha de la simbología eh, compartida, ¿viste? Con determinadas bandas de rock, pienso en los redondos, por supuesto. Eh, ¿Qué fue esa cosa de, de la mezcla del fútbol y el rock? Eh, ¿Tienen alguna idea? Yo a veces lo pienso, pero no, no encuentro respuestas. En
2: una época, ¿te acordás que en la década del 70, sobre todo, eran como carriles totalmente...
1: Claro, era lo que yo le contaba a Valeria Vos ibas a ver a Cerú Girán Y era muy alejado del, del mundillo del fútbol eso
2: Yo creo que tienen que ver un poco los, los redondos En el sentido que en un momento la gente empezó a ir con banderas Banderas que, que determinaban cada barrio
1: sí. Cada barrio
2: generalmente corresponde a un, a un sector futbolero A una hinchada Y empezaron los cantitos. Bueno, todo lo que fue la transformación del rock argentino que no fueron solamente los redondos, creo yo sino no
1: no que,
2: eh, un montón de bandas que hicieron que muchas veces no fue el caso de los redondos que muchas veces sea más importante la gente que lo que ocurre en el escenario sí claro.
1: sí sí es cierto es un show aparte es un show aparte mm. y hay gente que ni siquiera me atrevo a decir que entra a ver el concierto llegado el caso sí. no que escucho se queda ahí bajo, en las inmediaciones.
2: Eh, y a Pablo que lo escucho. ¿Pablo? ¿Pablo? Sí, yo estaba escuchando.
1: Ah, muy bien. Ahora no
2: escucho. Igual lo tengo todo un poco bajo.
1: Ah, vamos a ir subiendo. Está al mango, me dicen acá. Estamos con toda la... la eh, tenemos la una potencia de medio watt. Está bien. Está bien. <ríe> está bien. Está bien. Voy a y tratar de hablar más fuerte, la... muchachos. En el en
2: 2001, cuando Reyes salió campeón después de 35 años uno quería buscar la figura de, del equipo y no no era Bastia, Chatruc Claro Eran, eran, eran jugadores batalladores, no había un, una figura, un ídolo claro y de hecho cuando uno veía las revistas especiales que salían de Racing el, 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 el ídolo era la hinchada, la gente y un poco eso también pasó en el rock que empezó a ser más importante lo que pasaba afuera y lo que pasaba arriba del escenario Mariano, eh, cómo estás, Quique Gastaniaga? Eh, un placer saludarte.
1: ¿Cómo te va, querido?
2: Qué lindo escucharte. Salta Qué lindo escucharte. Tío, ¿no? Tendrías que estar acá,
1: eh. Tendrías que Sí, está Pablo también callado Pablo ¿eh? también, ¿no? Pablo. Bueno, pero le, bueno. le hablaba Mariano. Pablo también, un abrazo. Eh, ya, que aquel equipo era un equipo complicado,
2: ¿no? De, de de encontrar figuras. Mostaza era la figura con esa mística de alguna manera uh -huh. pero todos sabemos más allá del afecto que le tenemos a Mostaza sobre todo si Cichada Racing todo el ambiente futbolístico Mostaza no, no destaca por ser un técnico eh, que ni ahí se asoma a, a, a las alturas de, de otros técnicos era puro corazón ¿no?
1: Sí, totalmente totalmente y, y, y ustedes finalmente se terminan metiendo casi como aquellos exploradores que van a las pirámides a buscar los pocos tesoros que deben quedar de toda la depredación de tantos siglos. Se, se meten en la historia imposible de, de Los Redondos. ¿Les costó eh, conseguir los testimonios? ¿Es un grupo tan misterioso siempre?
2: Eh, bueno, el, el, el libro es, una, es la revisión del 2015 y, y sí. tiene como aditivo... Eh, que por ejemplo hay dos ex integrantes de la banda que en su momento no quisieron hablar sí. que, hablan, que hablan ahora para, para, para esta edición y en su momento nosotros hablábamos a, a, hablamos con Sky, con Poli eh, y nos cruzamos algunos mails con el indio a quien cada uno de nosotros, tanto Mariano como yo, de, por nuestros trabajos hacía muy poquito tiempo que habíamos entrevistado el indio, no en función del libro, sino en función de diversos reportajes que hicimos para algunas Sí. Dice que la palabra de ellos estaba, tal vez no con el nivel de detalle que hubiéramos querido en el caso de Limpio, es cierto, pero eh, ahora cuando abordamos de nuevo y, y tomamos de nuevo el libro, primero que nos pasó, creo que a los dos casi en año que volvimos a leer el libro y la verdad que quedamos bastante satisfechos con lo que habíamos hecho, y ahora de algún modo le sí, sumamos testimonios y también le sumamos la bibliografía que salió en este tiempo, el caso concreto del Insta es un libro que hizo con, de conversaciones con Marcelo Figueras.
1: Sí, sí, claro, claro, claro. Y, che, ¿y, y quiénes fueron los que finalmente accedieron?
2: Ahora volvimos a... hablamos con Hernán Adamberri y con Walter Ciotti. Sidotti es eh, el, el, el baterista, sí. eh, no histórico, pero el de los últimos 15 años, y Hernán en una especie de en un gesto que habla bastante bien de cómo eran los redondos, de lo que significaba pero Hernán Adamberry, por lo menos en los últimos, te diría, ocho años fue un integrante estable de los redondos sin embargo, no aparece, los redondos siempre parece que fueron un quinteto sin embargo, Danbury iba, se iba de gira con ellos, grababa los discos y además fue una pieza esencial para el cambio sonoro que experimentaron los redondos eh, allá por el 98. Claro, ¿sí? claro, me imagino de
1: Momo Sampler en adelante, ¿no?
2: Exactamente, sí, desde, sí te diría que desde último Bondi en adelante y, y, se, y, se, y, se, y se exacerba todo ese sonido en Momo Sampler.
0: Pablo Mariano Valeria los saluda, el placer de, de tenerlos. Hola, Pablo quería saber, en, en este trayecto ¿no? De, del 2015 a esta reedición, ¿Qué devolución han tenido el trabajo? Digo, porque ahora agregaron, se suman estos testimonios. Digo, ya que se sumen, habla bien de que en la lectura del trabajo dicen me gustó por lo, lo que hicieron con, con lo nuestro, ¿no? También hay algo de eso. Bueno, tenemos
2: cuatro cartas de documento. Dos, <risa> y yo te estoy hablando desde voto
0: en este momento. <risa> bueno, yo creo que
2: levantaron la deuda, sí, que realmente en la había... Qué no, lindo. buenas, buenas devoluciones. Eh, Sky y Poli sí. directamente eh, dijeron que les había parecido un muy buen libro, un libro serio. Bien. Del indio lo que sabemos es que por lo menos no nos no, no criticó.
1: Se hace un, un montón. montón de bueno, no. de ah. Mira, eso es casi... no sé si es una aprobación, pero es importante porque él salta enseguida. Sí, no? sí, sí. totalmente. Uh -huh. sí. Eh, es difícil... Re rearmar historias tan alocadas eh, pero me imagino que debe, yo eh, lo leí oportunamente el libro, te acordás Mariano y Pablo sí, me acuerdo, eh, claro. está muy bien se, es más, compré otro ejemplar y se lo regalé a un amigo vamos todavía eh, porque, bueno, más allá de la seriedad de ustedes, el libro está muy bien, refleja muy bien un ovillo que a veces es difícil de desentrañar porque es un grupo que no empezó claramente como un grupo de rock, eh, sino como una especie de... Acá explotó una bomba de los amigos de Racing. Como una especie de... Era como una especie de troupe multimediática, ¿no?, al comienzo.
2: Yo recuerdo con mucha alegría y con cierta melancolía a veces cuando nos íbamos con Pablo a La Plata... Sí... Nosotros tuvimos un lazarillo de lujo que fue Oscar Jalil, un periodista platense... ¿no? El, Recién turco Recién. Sí. el turco Jalil. El turco Jalil nos dijo, bueno, vayan a ver a Mufercho, a Fenton, a Carlos Mariño, que hizo una, una cartografía sí. de todos los frikis proto ricoteros. Y, y la verdad que era impresionante escucharlos en lugares insólitos como una, unos, unos galpones, por ejemplo en el caso de Mariño, que tenía una radio alternativa. Eh, o en el caso de Parcho Que fue el primer monologuista El previo a Sims sí. eh, Contándonos historias de, de LCD <risa> y, de, y de Kierkegaard Y de Jimi Hendrix O Pepe Fenton Que también nos contó una historia buenísima Y después, Pablo, se te apareció a vos Cuando estabas <risa> en un bar en San Telmo Sí eh, tipo encantador de Pepe Fenton eh, Uno sí, claro. de los primeros músicos De los primeros años de Los Redondos todo eso contrastó con toda la gente que también consultamos ya, protagonistas de los 90 gente como Daniel Greenman que estuvo en la organización de sí. River, eh, o, bueno, como Hernán Adam Perry, o como Edu Herrera, uno de los protagonistas o como Mario Breuer. Eran como dos, dos puntas de un mismo lazo, ¿no diría Fito Páez? Uh -huh, uh -huh.
1: Claro, claro, pero viste que al final ellos terminan profesionalizándose, entre comillas... Y llegando a ser un grupo, salvando las distancias estéticas y musicales, pero del tipo de solestéreo, de por decir algo. O sea, más allá de, de vuelvo a repetir, salvando las distancias estéticas, so, sonoras, hasta ideológicas... Está bien, está bien, claro que sí. sí. Per, pero terminaron siendo un grupo de rock a secas, con un show de rock y listo. Todo lo que fue la década
2: del 90 fue con... un nivel de, de grabación, digamos, los últimos discos fueron eh, mezclados en Estados Unidos, en claro, Nueva York, claro. eh, había una gran obsesión artística por, por el producto, uh -huh. digamos, el producto bien entendido. Uh
0: -huh. Pablo, eh, un lujazo aparte también el prólogo de la enorme multipremiada Mariana Enríquez, ¿no?
2: Bueno, sí, la verdad que sí, bueno, Eso fue idea de Mariano, que la verdad que yo le dije que sí enseguida, a ver si la conocemos hace mucho tiempo por su rol como editora en página en radar y la verdad que sí, cuando dijo que sí fue como como un, un pequeño triunfo nuestro porque iba a jerarquizar eh, por supuesto esta nueva edición y por otro lado el, el texto que nos terminó este, enviando me parece que era en el, en, justo en una, en una zona que es difícil de precisar que es cómo se sentía una chica joven, adolescente yendo a esos eh, recitales tan caóticos y salvajes del principio de los 90, eh, donde se mezclaba lo, 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 la fascinación por el peligro, ¿no? lo caótico, lo nuevo, eh, la muchedumbre, sí. etc. Etcétera, etcétera, y ella lo cuenta con la mirada filosa que tiene hoy, este, bueno, una, una calidad literaria que alcanzó. La verdad
0: también un poco de, 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 de la versión del grupo que tiene cada generación, ¿no? Cómo se fue acercando cada generación y la, y la mirada que, que tienen de, de Los Redondos, ¿no?
2: Absolutamente, porque lo que dice ahí me parece una gran verdad que es que cada uno tiene un recorte que quiere. Cada uno tiene un recorte que quiere o que le toca vivir. No es lo mismo el underground del que hablaba Silvestre, hace un rato de, 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 de esa cosa de, más festiva de, de la década del 80, del principio de la década del 80, como los redondos, del primer la primera masividad que es en, a fines de esa década, como la masividad absoluta este, que es la década del 90, ¿no? Son distintas etapas. Claro,
1: claro, claro. Les voy a hacer una pregunta incómoda, pero bueno. Eh, no, no sé si tan incómoda. Ustedes saben que eh, los redondos, eh, gracias a Dios, eh, mantienen a sus integrantes con vida. Claro. Es una de las pocas bandas.
2: Sí, una de las pocas, ¿eh? sí. La Kermesa. ¿Y
1: cómo, la, cómo ven esta famosa reunión que todo el mundo quiere y que nunca se concreta? Que Cada vez está más lejana, cada vez está más cercana. Mira,
2: ¿la reunión de los benditos?
1: Sí, no, sí, claro, más vale.
2: <risa> no, porque. ¿No? ¿De qué estamos hablando?
0: <risa> <risa>
2: Yo te a hacer una incómoda vos, mire, si... No, a mí me parece que... que... Nunca un regreso es bueno Nunca <risa> ni, en, ni en una banda de rock Ni en el amor eh, Y vengo de, vengo de hacer cirujirán y, y el regreso de cirugía no sí. fue bueno
1: No, es eh, cierto
2: Tampoco fue bueno el de Soda Stereo, Tampoco. Yo me imagino, menos mal que mataron a Lennon Porque no se hubiesen vuelto los Beatles <risa> No Una vez hace bastante Ya habíamos publicado la primera edición Y me encuentro con Sky y hablamos del tema Sí. Y... En el imaginario a las 4 de la mañana, ¿no? ¿Te imaginas? Sí,
1: sí, claro, sí, si sí. tomando eh, un dice, fernecito.
2: Mira, la verdad es que no, no vamos a volver, no, no da, no da, no, o sea, todo esto informal, ¿no? Dice, sí. Pero si ocurriese un, un regreso, yo me lo imagino un concierto a puertas cerradas transmitido por internet para todo el mundo.
1: Bueno, pero eso es bastante coincidente con algunas cosas que escuché del indio. También que él considera que no, por ahí no está para las grandes multitudes, pero que no descarta hacer algo o, así online o...
2: Absolutamente. Ah, de, de hecho, su última aparición fue el, en el de bueno. Caris.
1: ¿Cómo? Ahí... Repitan.
2: Decía que su última aparición con los fundamentalistas... Right. Fue, claro. Eh, fue, fue así, fue una, fue una aparición virtual... Claro. ...donde cantó casi sorpresivamente un par de temas nuevos... Y, y, y bueno, sí, este
1: sí. eso sería una variable
2: que, que yo no descartaría del todo,
1: por ejemplo. Yo, yo sí la descarto. Yo, no, cuidado, cuidado, no descarten del todo, así. El, pa, tenés, tenés data y No, no, pero no sé, a mí me da la sensación que han bajado bastante los decibeles pues, en sí. relación ¿A, a... hacer yo
2: una pregunta a vos incómoda? Cuidado,
1: porque no se escucha bien.
2: <risa> <risa> ¿Por qué vos no tocaste jamás en los redondos?
1: Mira, eso te lo, se lo tendrías que preguntar a Willy Crook, porque yo desperdicié. Algún día lo hablaré con Sky nuevamente. Yo, ellos me citaron, no, en realidad no ellos, estaba La Negra, eh, Sky, algunos músicos más, estaba el Mufercho, me acuerdo esa noche. Mufercho, estaban eh, en La Plata y nosotros habíamos tocado con Willy. ...y fuimos al lugar donde ellos estaban, que era un barcito que quedaba creo que en una esquina, en La Plata... Eh, ...y ahí empezamos a conversar con Sky, y él decía, a mí me, me gustaría meter por ahí en algunos temas... ...como un abrazo una trompeta... ...bueno, la leyenda dice que yo me emborraché y que me tuvo que llevar Willy Crook en el auto a mi casa, de regreso... Y según él, fue el día que yo desaproveché mi gran oportunidad. Pero nunca lo sabremos. Vamos a de hablar con Willy
2: Crook. Sí. Si Willy Crook te lleva a vos hay algo, algo... Bueno, algo
1: a para, que, para que no termina la historia ahí. Yo me había comprado un Renault 12 rojo. Qué lindo. Eh, gracias a, a... También me ayudó mi, mi padre en ese momento. Tendría veintipico de años yo. Y me, me trae de regreso Willy Crook que sabía manejar, pero él no tenía auto en aquel momento y vos sabés que me despierto el domingo como a las 2 de la tarde después de ese sábado eh, enloquecedor y el auto estaba chocado de adelante y de atrás ¡No! Te lo juro ¿En serio? Sí, no sé qué hizo Willy o yo si lo choqué estando, no sé ¿No te acordás? No me acuerdo
2: Sí, lo estacionó mal
1: por lo menos. Sí, o no, o le costó salir a Willy.
2: Son los misterios de Patricio Rey.
1: Sí, sí. Pero él me, siempre me asegura que, que la negra me empezó a mirar mal, que los dos me miraban mal y que yo estaba cada vez más pesado. Y bueno, así son las bueno, cosas. Pero Willy Cruz fue
2: uno de los, de los músicos que, que, que más data nos tiró y que más, incluso más anécdota, más cosa graciosa nos sí, contó. Sí. Desde la famosa pelea. En el, en el barco eh, que estaba la ahí boca. en el riachuelo, sí. abordado por la barra brava de Boca, y que ahí Willy Cruz eh, demostró un aguante increíble, hasta cuando lo agarró a Enrique Sims y lo dejó en el vacío dos segundos, porque había escrito algo en Cerdos y Peces, que lo mandaba de frente a Willy Kruk. sí Bueno, muchas, muchas.
1: Qué, qué linda historia y qué, qué nostalgia que nos haga, A mí me agarra particularmente de ese rock de, lo, de los ochentas, eh, que hoy por hoy ya no existe más, ¿no?
2: No, la sí. verdad que no. Sí. En ese sentido, el, viaje, el, el libro trata de reconstruir esa atmósfera eh, sin, sin caer en una nostalgia nociva, sino todo lo contrario, o sea, a la, a la festiva y como muy vívida.
1: Bueno, estaremos atentos a la reedición del libro. Eh, ya me han contado que se ha escrito nuevamente, en parte, ¿no? Se incorporaron nuevos testimonios, prólogo.
2: Sí, sí, sí es, sí, es sí. una, Está como es una reedición ampliada. En algún aspecto, algún algún error que había, lo corregimos. Está el prólogo de Mariana, hay unos dibujos buenísimos de rocambole. Está la tapa de
1: Cherniaski
2: y, y es, es el mismo libro, pero es otro, es otro, porque cambió, eh, en estos seis años cambió un poco todo, eh, como ustedes decían recién, sí. el indio está como más suelto, más liberado, sí. eh, digamos, uno, uno se mete en el Instagram del indio y puede ver sí, sí. Entonces, su dormitorio.
1: Opina diariamente de sí. la realidad.
2: Sí, sí, sí. Pero es un buen regalo para el Día del Padre y es un buen, una buena historia también para entender la, la vida social y cultural y política de nuestro país, yo te diría, entre la dictadura y el fin de la alianza.
0: Sí. Ah, buen dato ese también, Porque ¿no? Porque ahí
2: estuvieron los redondos musicalizando de alguna manera el país. Claro. Eh, es impresionante si uno ve las canciones luminosas de Gulp, eh, comparadas que fue la primavera de Fonsiniza comparadas con toda la oscuridad y la claustrofobia de, de Último Bond y de Momo es, es, es increíble cómo sintonizaron cada época.
0: Claro, estaba viendo, recién lo deslizaste, pero estoy viendo que, que ya se publica como un gran regalo para el Día del Padre, de verdad. Ah, ¿Eh? bueno. Sí, sí, ya lo están recomendando como como un excelente regalo para el Día del Padre porque Y sí, y aparte ¿verdad?
1: los padres de hoy son, ¿Sí? son los que somos los sí, que sí. estábamos ahí abajo a, totalmente, por eso te digo. Sí, pero
2: yo me imagino, hay ricoteros que tienen, no sé, 30 años y tienen hijos de 5 sí. también te pueden tener 50 o 70 años Sí, total, total, sí, sí, claro.
1: totalmente Mis queridos amigos, qué lindo hablar con ustedes y de estas cosas que tanto me gustan Lo
2: mismo digo, ir Muchas gracias,
1: eh. Abrazo grande a los dos. Un abrazo enorme, un abrazo, Pablo, abrazo. Eh, Mariano. Nos estamos viendo. Nos vemos, mi querido, momento, cuando quieran. Chau chau. chau, chau. Qué lindo. Fuimos reyes,
0: eh. Sí. Ahora aumentada y corregida la nueva edición. Con prólogo de Mariana Enríquez eh, se consigue a 1.890 pesos para tener una edición. Es un librazo, ¿eh? ojo, librazo. Que,
1: ojo que por ahí decís 1.800 pesos, sabés el Broli que qué es. No, no,
0: no, por supuesto, es un librazo. Y es... en ebook está en 960 pesos, es una excelente opción, como decíamos, para para el Día del Padre, el 20 de junio. Así que eh, podés quedar realmente muy, muy bien con esta versión, con nuevos testimonios, sí. corregida, ampliada, después sí, gran, de seis años. ¿no?
1: Gran laburo, Pablo Perantuono per 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 y Mariano del la seriedad para escribir, la cantidad de datos que hay, a mí me encantó saben leerlo. Mucho, saben mucho, sí, saben, saben mucho, mucho, no son improvisados. No
0: investigan, la verdad que sí, y se preocuparon por tener esta nueva versión aumentada que nosotros disfrutamos.